0: 播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是2021年1月8号，新闻首先带您关注国际焦点。美国运输部长赵小兰七号表示，在美国国会大厦遭到攻击之后，她将辞去自己的职务。根据美联社报道，赵小兰成为总统川普支持者硬闯国会大厦之后，川普政府当当中以辞职表达抗议的最高阶成员。她指出，这次攻击对她造成很大的困扰，她无法置之不理。她的丈夫是美国参议院多数党领袖麦康奈。美国驻爱北爱尔兰特使穆瓦尼也宣布请辞，以抗议川普的支持者闯入国会大厦。这是川普团队又一人决定去职。美国国会昨天开会认证总统当选人拜登的胜选，结果川普的支持者闯入国会大厦，导致程序中断。事发后，川普并未谴责暴力，导致副国安顾问博明等数人辞职。美国参议院民主党领袖舒默呼吁副总统彭斯引援引,引美国宪法第二十五条修正案，以立即将总统川普免职，并表示，如果彭斯不采取行动，国会应弹劾川普。而脸书公司执行长祖克伯表示，现在脸书和 Instagram（IG） 将在至少未来两周之内持续封锁美国总统川普的账号，直到总统交接完成为止。川普和其盟友持续散布选举舞弊的指控，相关讯息借由社群平台在网络上流传。而在台美关系方面，美国国会正式认证民主党总统候选人拜登当选新任总统。我总统府发言人张敦涵表示，蔡英文总统诚挚祝贺拜登当选美国新任总统，以及贺锦丽当选美国新任副总统，期盼未来台美关系能够持续深化。至于美国驻联合国大使克拉福特将访台仪式，总统府7号表示诚挚欢迎。总统府发言人张敦涵表示，克拉福特来访不仅再次具体落实了台湾旅行法，也象征台美之间的坚实友谊。外交部发言人欧江安七号表示，外交部对于美国驻联大使来访表达诚挚欢迎，细节目前正在积极协调。欧江安指出，克拉福特此行是首度有现任美国驻联合国常任代表访问我国，不仅展现美国的强劲支持，更象征台美全球伙伴关系进一步提升。前听记者王兆坤的采访报道。
1: 美国国务卿蓬佩奥于美东时间6号发布声明，证实美国驻联合国常任代表将赴台访问。外交部发言人欧江安表示欢迎，并认为此举象征台美关系持续提升。欧江安说：“
2: 我方恪就 craft 大使他来访的细节与美国在台协会 AIT 积极协调当中。”我们知道，克拉福特大使这一次来访是首度由现任的美国驻联合国常任代表访问我国，这也充分展现美国对台湾国际参与的强劲支持，并且象征台美全球伙伴关系的进一步提升。
1: 美国在台协会表示，目前尚无可公布的内容，希望能紧速对外说明。克拉福特多次公开支持台湾的国际参与，例如二零二零年九月联大会议期间。台美日透过全球合作暨训练架构平台举办视讯工作坊，克拉福特就曾应邀致辞。他特别强调，世界需要台湾完全参与联合国体系，尤其是攸关公共卫生及经济发展事项。他也曾与我驻纽约办事处处,处长李光章会晤，讨论美方支持我参与联合国相关议题。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。而在香港情势方面。香港的情势持续恶化。内委会副主委邱垂正七号表示，政府支持香港人民争取自由、民主、人权、法治的立场一贯坚定，将会持续关注事态的发展，并且与国际社会保持密切联系、合作，就后续情势及因应进行相互了解与沟通，并采取一切可能行动。至于我方援助港人的具体措施，目前都在积极研议，并且会适时推出。香港政府对香港民主派进行大搜捕，民进党副秘书长林非凡呼吁政府应该思考建立台湾版本的《香港民主人权法案》，或者对港府寄出多项制裁。对此，民进党立委林俊宪表示赞同，认为台湾应该与国际正在一起，对中国与港府施以制裁行动。时代力量立委邱显志也支持对港府提出制裁，但他也呼吁，此刻应检视《港澳条例》，具体强化支援香港的措施，才能实际加大撑香港的能量。青年记者刘玉秋的采访报道。
3: 香港警方六号以涉反港版国安法、颠覆国家政权罪以及其他罪名，大规模拘捕了五十多名泛民主派人士。民进党副秘书长林飞凡认为，美国去年宣布取消香港特殊待遇，前后寄出多项对港制裁后，通过《香港民主人权法案》，禁止侵害人权的中共官员入境。欧盟也通过欧洲联盟人权和民主行动计划，将对中共人权迫害者进一步提出制裁。台湾是时候。思考建立台湾版的香港民主人权法案或马格尼茨基人权制裁法，对中共展现态度。对此，民进党立委林俊宪大表赞同，认为台湾应该与其他民主国家站在一起，对中国港府祭出制裁行动，一定能发挥效果。另外，也要强化现行的援港措施，保护香港的民主人士
1: 。两岸三地哦，以及
0: 台港之间这样的互动台湾确实必须要。有更明明确的做法，我们应该加跟国跟国际的民主阵线哈，我们应该加入要同步。如果今天对于独裁者伤害人权，啊，你不采取行动，你没有反应，我们很可能下一个就轮到我们
3: 。时代力量邱显智也说，支持台湾思考建立台湾版的香港民主人权法案与对侵害人权者寄出制裁。不过。他也认为，现阶段最重要的是修正《港澳条例》巨化援港措施，史力将建议立法院临时会启动修法，加大撑香港的力道。这
4: 个不管是说这个《港澳十八条》的援港机制啊，就是说争取
0: 政治利益等等，国外都有《港澳条例》十八条的修法，可以提出，就是说在临时会里面，好，然后大家能够让它可以这个排
3: 审并且通过。这个这个部分比较有实意的。国民党立委陈玉珍则说，香港形势引发关注。国民党过去不断呼吁应修正港澳条例，将原港机制入法，但陆委会反对。乐见执政党现在抛出强化原港措施的提议。至于对港府中国寄出制裁，陈玉珍认为，台湾对中国的经贸依存度高，对中国港府寄出制裁是否会反过来伤到台湾企业，需要进一步评估。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: ：香港警方一月六号逮捕五十三名泛民主派人士，引起国际关切。欧盟对外事务部及联合国人权事务高级专员公署认为，港区国安法成为压制异议者的工具。香港一千多名原警在六号拘捕五十三名泛民主派人士，指控他们涉嫌组织或参与立法会初选，意图逼使行政长官下台以及特别行政区政府瘫痪，触犯了港区国安法最高无期徒刑的颠覆国家政权罪。欧盟对外事务部表示，逮捕行动表明了香港不再容忍政治多元化，并认为港区国安法正被用来压制意议者及扼杀行使人权和政治自由者。欧盟正在分析情势，不排除对采取拘捕行动的相关单位寄出制裁。联合国人权事务高级专员公署也表示，对于周三香港共53名政治活动家、学者、前立法会议员、区议员及律师遭逮捕，深表关切，并呼吁立即将他们释放。联合国人权事务办公室及人权专家曾经多次警告， 2 0 2 0年6月所通过的港区国安法当中，颠覆罪行含糊不清，内容过于广泛，有利于滥用或任意实施。而中国在疫情方面则是加大对外宣传，引起许多国家的不满。中国武汉地区在爆发2019年冠状病毒疾病 （COVID-19） 武汉肺炎疫情之后，北京当局在去年宣称已经有效遏制病毒的传播，而推动一系列扩张政策为经济带来复苏，并宣传中国去年的 GDP 成长已经超越其他全球主要经济体。然而，北京大肆宣扬战胜疫情，与目前人。受疫情所苦的全球主要国家形成强烈对比，更进一步加深了中国与国际社会之间的摩擦。今天以下的专题报道。专题报道
5: ：二零一九冠状病毒疾病在前年底从中国武汉地区爆发。接着迅速扩大至世界各地，演变为全球大流行。而中国在疫情爆发之初隐匿相关消息，导致疫情迅速扩散到各国，并在去年稍后声称已控制住疫情，同时透过各项刺激政策使中国的经济复苏。去年十二月十八号结束的中国年度中央经济工作会议。会中暗指中国国家主席习近平希望向世界宣布，中国已成为去年经济唯一出现正成长的主要经济体。北京当局也将中国人民与病毒斗争并成功抵御疫情对经济的影响，视为中国值得骄傲的一页历史，甚至在武汉举办一个以 COVID-19 病毒为主题的展览。然而，中国声称的经济复苏却存在问题。分析指出，中国经济在制造业投资、私人部门的制造业反弹不足，国内需求及消费增加的速度缓慢。其宣称的经济复苏主要仰赖扩大出口，显示中国的经济反弹有体制上的缺陷。《印度斯坦时报》引述。伦敦政治经济学院经济学教授金克宇指出，中国宣称经济出现明显复苏，主要是中国的出口超出预期。中国出口商在全球停摆之际重新开放，成为各国在万不得已情况下的选择。金克宇认为，当全球生产基地重新开放后，这种情况可能出现逆转。再者，中国经济复苏的表现，若是如北京夸口的杰出，去年十二月的中央经济工作会议却看不到有称许之词，对经济前景更持保守态度。另一方面，日经亚洲评论资深编辑中泽克二撰文分析，中共主要会议后所发表的声明，其中未提到的内容，特别是之前会议曾出现过，这次会议。却未提到的，通常具有更深的意涵。举例而言，习近平在前年的中央经济工作会议上曾坦言，中国经济下行压力加大，跟2018年的年度会议指经济面临下行压力的表述，显见中国经济情况一年比一年严峻。但是去年底的中央经济工作会议声明中，经济下行压力一词不见了。中泽胜二认为，经济下行压力一直被删除，显示习近平对来年经济可能面临的下行压力保持沉默，目的是要增强人民对经济复苏的信心。此外，对习近平与北京当局来说， 2 0 2 1年是特殊的一年，今年7月是中共建党100周年。面对如此重大时刻，习近平必须扩大宣传。描绘中国在遏制 COVID-19 病毒传播的成功，更是自己去年执政的一大成就。不过，习近平的信心与世界严峻的现实之间存在着明显的差距。按理说，中国抗疫若如此成功，各国应该会对中国伸出大拇指暗赞。但事实并非如此。北京最初隐瞒 COVID-19 病毒。导致全球遭遇疫情大流行的摧残，也让澳洲呼吁要就疫情起源进行调查。此外，中国去年颁布施行港区国安法，令东方明珠蒙尘，迫害新疆维吾尔及西藏等少数民族人权，让世人无法对北京的夸口宣传感同身受。习近平若想借着夸耀击败疫情取得经济成就，来欢庆建党百年，但却无视全球大多数国家因中国的隐匿而深陷控制疫情的痛苦中。除了让全球对中国更为反感外，最终将使中国与国际社会的冲突进一步扩大。以上专题是由张子清撰稿播报，谢谢各位的收听。阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。寒流来袭，海拔约 1,900 公尺高的太平山国家公园、太平山国家森林游乐区，在昨天晚间在出现了下雪的情况。林务局罗东林区管理处表示，今天园区预定清晨六点开园，但是会是园区道路是否结冰，机动调整开园的时间。另外，在今天清晨，在阳明山地区也开始有降水的现象出现。太平山国家森林游乐区内的翠峰山屋一带，在昨天晚间6点四十分，因为温度够低且湿度充足，翠峰山屋一带开始降下瑞雪。当地20多名住客抢先一睹夜间银色世界美景。在昨天晚间9点，园区住客最多的太平山庄也开始跟着降雪， 150多名住客相当的兴奋，先后从温暖的房间走出户外，到太平山庄前广场玩雪。另外，近日午后因为容易有浓雾出现，今天中午十二点之后，太平山将启动预警性管制措施，入园的游客只能前往海拔较低的鸠之泽温泉区，通往海拔较高的太平山庄路段将暂时封闭。而阳明山在今天早上也传出有降雪的现象，有相当多民众上山赏雪和玩雪。寒流发威加上水汽充足，白天之后渴望发现更多地方降雪。今天清晨，山区和平地的气温都相当的低。根据气象局所提供的最新资料，今天的最低温是在上午五点二十分出现在新北市的五谷，只有摄氏的四点七度；另外，桃园茶改厂摄氏四点九度，新竹新丰摄氏五点四度。在山区方面，几乎都是处于零下低温的状态。玉山低温只有零下的 7.9 度，宜兰太平山零下 4.1 度。另外，在台北市的大屯山低温也只有零下的 1.9 度。继需要关注的是政府的相关政策。行政院在7号于行政院会表示，经济部购买电动机车补助方案仍然维持新台币7000元，而且整体的补助政策维持油电补助并行，一方面协助新产业发展，也鼓励民众汰旧换新使用绿能。青年记者王维挺的采访报道。
2: 行政院长苏贞昌7号在行政院会表示，行政院拍板经济部队购买电动机车的补助方案仍是 7,000 元，采用国产电池芯再加码 3,000 元，且环保署还是不分油电车的太旧换新都给予 3,000 元补助。行政院秘书长李梦燕在行政院会后记者会表示，政府人决定采油电并行的补助方案，为了协助电动机车发展和鼓励发展绿能。经济部对购买电动车仍会提供补助，李梦燕说
0: ：“好，那有关呃油电并行哈、啊、这个部分，我想呃环保署呃针对油车跟电车呃都是在呃今年都是会呃如果有太旧换新购买啊都会补助三千元哈、啊。那主要也是基于呃对于现,现在机车七期的部分，呃它在空污上已经有很大。”的这个改善，那要鼓励呃，对于呃七级的机车，呃能够让民众呃能够多呃更换啊，那么可以让整整个空气污染的部分可以得到好的改善，所以呃目前油电并行哈、啊，能够让呃对于油车、电车呃新购的部分、呃，环保署都会补助三千元。
2: 苏贞昌请经济部继续推动机车产业升级转型方案，针对传统机车行实施基础训练，让他们也有维修电动机车的技术，同时协调电动车厂试出料件，让传统机车行也能得到照顾。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 内外行政院会在7号通过货物税条例部分条文修正草案，将汰换老旧汽机车减征货物税的优惠期限再延长5年，而且修法也大幅放宽汰换老旧机车减征货物税的适用资格，报废或出口中古机车的车籍登记与新购入机车牌照登记不以同一人为限。民间团体近年不断推动动保入线，去年底终于获得获得跨党派委员的支持，在7号召开公听会。动保团体表示，动物福利入线是国际趋势，期待立法院修宪工程能够将动物保护纳入基本国策。司法院指出，我国宪法目前是以人的基本权为主体做出发点，动保如果要入宪，如何突破框架将是一大挑战。不过，司法院仍会尊重立法权的行使。青年记者林永清的采访报道。
6: 六位跨党派立委，民进党洪胜汉、蔡适应、陈廷飞与国民党林义华、时代力量陈娇华、民众党蔡碧如等，七日与动保立法运动联盟在立法院举办动物保护入宪公听会，邀请学者与民间团体、行政部门，针对动保入宪的意义与影响进行讨论。洪胜汉指出，总统蔡英文去年承诺支持动物保护入宪，相信动保同样也是台湾发展与前进的重要价值。陈廷飞表示，今年二月立法院新会期就要开始，修宪小组也即将展开实质讨论。如果要让动保未接从法的层次拉高到宪法未接，现在的时间点非常重要。陈廷飞说
2: ：“国家的趋势、国际的趋势，其实都清楚，动物跟环境跟人其实是息息相关，所以我们怎么把它更紧密的结合？”对于动物给予更高度的一个保护，这是我们目前要做的
6: 。民众党立委蔡碧如认为，台湾如果能够成为世界第八个、亚洲第二个动保入宪的国家，不但可以凸显台湾的道德高度，而且进步价值将渐渐具体落实到各面向的法律和政策，发展新形态的人道经济。台湾动保行政监督联盟秘书长何宗勋表示，动物的生存危机与福利品质其实都会影响人类，且善待动物更是普世价值。期待立法院修宪工程能将善待动物纳入基本国策。对于各界意见，司法院大法官书记处调办事法官蔡穆爵回应：我国宪法主要是以人的基本权为主体出发，动保入宪势必会面临如何突破框架的问题。不过，修宪为立法权的行使，司法院会表示尊重，并且乐见其成。农委会畜牧处检验技政中心指出，《动保法》在一九九八年公布，立法宗旨就是尊重动物生命以及保护动物。当时已经把经济动物、实验动物还有宠物等相关保护措施纳管。对于民间团体的倡议，农委会表示尊重，但希望经过社会广泛讨论，获得足够共识与支持之后，再进行法制推动。央广记者林永清采访报道。
0: 亚洲杯篮球资格赛第三阶段在去年因为受到 COVID-19 疫情影响而延期，其中台湾所属的 B 组赛事将改到二月中在日本东京举办。体育署竞技组,组长洪志昌七号表示，由于日本近期疫情严峻，如果亚洲篮总仍决定如期举行，台湾不参赛就可能面临被停权与罚缓，必须审慎评估。前立，央广记者江昭伦的采访报道。
4: 2 0亚洲杯篮球赛第三阶段资格赛将于2月18号在东京开打。中华男篮日前召开选训会议 ，6 号公布24人培训大名单，选手预计12号报道开训。体育署竞技组,组组长洪志昌表示，日本目前疫情仍相当严重。据了解，日方也正在与亚洲篮总沟通是否延期或更换比赛地点。但若赛事如期举行，和台湾不组队参赛，会旗可能受影响，甚至影响到未来参加亚运资格。因此，必须多方考量，审慎评估。目前则仍依照既定规划备战。洪志昌说：“如果说这
0: 个呃亚亚洲杯不
1: 参
4: 赛
0: ，涉及到我们的的那个代表会旗的问题。”或是要涉及到还款，我听说那个还款还折耳台币要九百多万，好，那所以如果涉及到汇址跟还款的部分。我想这个都必须做审慎的去做一些评估。那我们也请篮协密切的去注意
4: 。洪志超表示，由于二十四个选手分别来自 s b o 和 BLG 球队，篮协也必须和两个联盟沟通，看是否有应应方案。若决定参赛，体育署也特别提醒篮协要提前规划好相关防疫措施以及选手回国后的居家检易与训练场地安排，才不会影响球员重返职业赛场上的比赛状况。中国面体记者张昭伦，台北采访报道。
0: 另外，为了争取2020东京奥运参赛资格，我国奥运羽球、柔道培训队1月3号分别启程前往泰国和卡达参赛。体育署表示，根据团队回传的消息，主办单位的防疫措施有一定的严谨度。至于选手未来返国之后有关防疫旅馆、兼具训练场地的规划，体育署与国训中心、单项协会都已经做好安排，一定会落实防疫缺口零缺口，同时达到备战冬奥的目的。继续将焦点转到国际间，关注国际疫情。日本7号新增武汉肺炎 COVID-19 确诊病例 7,571 例，连续三天创下单日新高纪录，比前一天增加超过 1,000 例，首度突破了 7,000 例的关卡。其中重症者有796人，也创下新高。在7号这一天通报新增64人死亡。根据朝日新闻报道，日本疫情严峻， 4 7个都道府县当中，在7号除了日本政府发布紧急事态宣言的首都圈一都三县——东京都、千叶县、琦玉县、神奈川县之外，大阪府、爱知县、福冈县等总共20个都道府县，单日新增确诊病例都创下新高。东京都7号新增确诊2447例，是疫情爆发以来首度单日超过2000例，也是连续两天创下新高，连续三天单日超过1000例。日本政府目前针对台湾、中国、韩国等11国商务人士入境仍然保持开放。另外，在英国7号新增了1162人死于 COVID-19， 5万。两千六百一十八人确诊，死亡数是去年四月二十一日一千两百二十四人病故以来的第二高纪录。英国首相强生表示，政府努力推动疫苗接种计划，希望能够提升接种的能量。法国总理卡斯特克斯与卫卫生部长维宏召开记者会，说明近日疫情以及最新的措施。法国政府表示，法国已经出现19例英国变种病毒病例。法国英国边界娱乐、艺文等场所因此将会持续关闭。在日本东北及北陆地受到炸弹低气压的影响，下起了大雪，并且刮起暴风。强风已经造成日本秋田县的电线断线，将近四万户停电，铁路和航空交通班次大乱。日本民间气象预报公司表示，受到炸弹低气压的影响，以北日本为主的地区下大雪、刮起刮起暴风，尤其是东北地区的北部出现暴风雪的情形，民众外出可能相当危险。日本读卖新闻报道，东北电力网公司秋田分社表示，受到大雪和刮强风的影响，秋田县内的秋田市、能代市等十一座市町村至少三万九千五百四十四户停电。初步研判，停电原因是因为电线被强风吹断。日本气象厅表示，预估到本月10号左右，日本附近受到急速形成的低气压影响，从北日本到西日本，除了下大雪，也将刮起强风，呼吁民众要严防暴风雪、暴风以及大雪。新闻最关注财经消息。在十七号公布的官方数据显示，德国去年十一月工业订单意外出现成长，优于预期，主要是受到欧元区其他国家的强劲需求带动。德国联邦统计局公布，十一月工业订单比十月成长了百分之二点三，优于分析师平均预估的萎缩百分之一点四。德国在去年11月工业订单也比去年2月多出了 4% 到了去年3月，德国便开始实施防止疫情扩散的限制措施。11月，德国工业订单连续第七个月成长，尽管比10月的增幅 3.3% 略微降低，这反映出德国经济持续从第一波疫情造成的衰减复苏当中。工业订单普遍被视为经济活动的重要先行指标，尤其对制造业大国德国更是如此。德国最大经济体、欧洲最大经济体德国，为了抑制第二波疫情，去年十一月下令餐厅和休闲运动场所关闭，但是让工厂和制造业继续营运。也因为如此，德国经济部在声明当中表示，新订单在十一月继续复苏当中。以上新闻由王玉伟编编辑公告，这里是中央广播电台台湾之音。